0: Что поехали? Куда едем? Мы едем в Новосибирск пока. Это подкаст из дороги, вторая серия. Решили поговорить по, про технички, потому что очень много вопросов задают по нашей тундре. Почему у нас техничка именно тундра? И хорошо ли она едет, удобно ли на ней ехать, сколько жрет, все ли влазит. Вопросов масса. Вот. Короче, едет хорошо. Очень удобно.
1: Да, максимально удобно. Самая проблема в тундре, конечно же, мало места. Это, ну, наверное, не основная даже проблема. Основная в том, что инструмент весь на виду. На виду и под дождем. Даже а если сделать короб, то особого смысла нет. Все равно места сильно больше не станет. И грузиться это крайне неудобно просто есть, она прикольная, на ней очень комфортно ездить. Но как техничка, конечно, это далеко не самый идеал, скажем так.
0: Ну да, это такое решение возникло из, только из-за того, что она была. и То есть она хорошо как бы тянет рецепт ей как бы пофиг на вес, по сути, она всегда хорошо держит скорость, ускоряется. Ну и, и основной момент, это то, что она уже была, то есть она была с командой 24 авто, которая... Мы ее использовали для, для того, чтобы ездить в Новосибирск на этап РДС Сибирь. Не хватало, как бы
1: там много ЗИПа не было,
0: получается. Ну да, и когда в РДС Сибирь там все попроще и все близко, то есть, по сути, нужно было там до Кольца, с Кольца, там до Новосибирска там доскочить. Вот. иногда там до Кемерово. Так вот на дальнее расстояние уже как бы не самый лучший вариант, но пока как бы других вариантов нет. Вот. Была мысль, конечно, поменять тундру на бусик, но тундра в другое время отличная от дрифта. Она еще используется как э, обычная машина. Вот. Поэтому жрет она где-то 23... Да, 23 литра 20... да, где-то 23 литра на сотку. Мы так опытным путем прикинули, что она тысячи рублей сжирает за 100 километров и ну, ну груженная с прицепом получается ну да то есть нагруженная прицеп всякие шмурдяк там в багажнике вот по сути мы считали что все равно даже на тундре который много жрет намного выгоднее ехать нежели машину отправлять автовозом весь зип там отправлять да грузовой
1: это, это и выгоднее Сильно
0: удобнее. Ну да, то есть ну, логистики по Москве там и, ну, и вообще. Ну условно можно же было там, по Москве двигаться на легковой машине, но опять же все это сращивать. Ну
1: да, да, эвакуаторы, а так на прицеп закинул, прицеп же основное.
0: <клёх> ну, да, получается, как бы решение оно хоть и не идеально но все равно намного удобнее, нежели все эти автовозы, потому что автовозы это такая история. Я понял когда мы отправляли даже в... до покупки э, тундры с прицепом, мы отправляли машину. Новосибирск э, автовозами, ну там машины в Новосибирск автовозами отправляли, Аркаша там сра- сращивал, но это был вечный геморрой, потому что автовозчики приезжают в какое-то хаотичное время, они никогда не знают, докуда, где выгружаться, куда ехать, миллион раз звонят, потом нужно было, обычно они приезжают после это, гонок, и уже все уехали домой, и кто-нибудь э, самый там, провинившийся вот, остается грузить все эти машины на автовоз, там, не знаю, 6 там, карчей да нет, это... ну на самом
1: деле все это срастить конечно можно, но самая проблема в том, что никогда не угадаешь плюс-минус час, это невозможно, даже плюс-минус полдня бывает нереально у меня был опыт разгрузки машины я э, в аэроэкспрессе ехал, только с самолета сошел, это вот как раз первый раз когда мы в Рязань ездили, и машина ехала автовозом так вот автовозчик встал на трассе э, Москва-Рязань где-то там, блин, на каком-то километре и в телефонном режиме я сращивал эвакуатор из Рязани. То есть я в Рязани, в принципе, сам ни разу не был. И ну, как, понятия не имею. То есть в телефонном режиме сращивал, чтобы эвакуатор был с мощным краном, э, с большой стрелой. Потому что тачка стояла на втором ярусе. И нужно было мою машину, получается, с головы, грубо говоря, она первая стояла, снять э, краном, поставить, привести в Рязань. Э, ну и, и вот в таком виде должно все выглядеть. То есть там, понятно, кто-то встретил, Жека по моему молосив потом встретил машину. Но суть в том, что это полный провал вообще. Полный провал, потому что ну, ни документов, ни хрена, в телефонном режиме. Ну, короче, что-то что объяснять. Это понятно, это полный провал. Короче, <laughs> еще раз повторюсь. Поэтому ну, максимально удобный на данный момент вариант. А техничку, конечно, хочется. Хочется нормальную техничку и вопрос плане технички тоже очень много потому что э, реально я смотрел объявление смотрел цены на что и за сколько можно купить более-менее адекватную техничку то есть рассматривал варианты допустим нам понятно либо крафтер, либо ну удлиненный либо mercedes принтер там тоже длинный Ну и крайний вариант, там многие рекомендуют, ну не многие, но по крайней мере они есть, типа купить газель с салона, потому что цена по сути этих автомобилей в нормальном состоянии, я не говорю про хлам, который продается в Москве, там где-то еще, ну в Подмосковье, ржавый, корявый, кривой, с пробегом 200, а по факту почти миллион. Да, можно найти что-то более-менее где-то, но это все равно далеко будет не новая машина, и будет она все равно стоить полторушку. А типа газель можно купить там за 1,8 новую из салона. И вроде как по отзывам она прикольная. Ну, понятно, это не «Мерседес» и не «Фольксваген» и Ну, и там <coughs> маленькая другая машина. Хотя кто что говорит, в общем. Типа, зато запчасти на, в любом хлебобулочном продаются. То есть, если по трассе что-то случилось, всегда можно купить. Что не скажешь о Мерседесе там, или «Фольксвагене» и еще что-то. Хотя, с другой стороны, вроде как они сильно не ломаются. Но, тем не менее. И вот короче неясная история что покупать за сколько потому что в моем понимании техничка это в любом случае длинный кузов у которого есть есть место ну получается это семирядка или шести как она называется ну то есть чтобы сзади еще можно было там типа поспать э, либо посидеть чтобы человек 6 спокойно заходило ну или по крайней мере какие-то сумки положить а уже дальше за этой историей уже техническая зона то есть соответственно это должен быть длинный басик ну может быть даже не самый длинный но что он выглядит, конечно, так себе. Ну, примерно так. И вот что покупать, за сколько и где вообще непонятно. Варианты рассматривал, конечно, переоборудованы Ну, в плане типа типа как вот сейчас Андрюха Астапов купил, получается автобус, то есть по сути автобус, но переоборудован в категорию Б. Как мне сказали знающие люди, это вообще не вариант. Ну, как бы это вариант, если ты хочешь собрать заново машину, просто взять от нее кузов. И то не факт, потому что у них очень огромные пробеги. По сути, это рейсовые автобусы какие-то. Ну и все. То есть понятно же, что самый простой вариант купить новую машину. И типа она наверняка сколько-то проедет и никаких проблем нет. Но у нас нет большого бюджета, и все как всегда. Пытаемся срастить, как всегда, максимально дешевый, максимально качественный вариант. Поэтому за не менее большего пока ездим на Тундре. Потому что Тундра целая, Тундра обслуженная. Ну, Она офигенная. Да, она прикольная. На ней очень прикольно ехать. Ну, в плане, конечно, перевозки зипа, это, конечно, так себе. Зато выглядит круто. Ну, реально она прикольная. И даже если не брать, даже если точнее брать в расчет то, что он, то, что она жрет там 23 литра на сотку в перерасчете на весь сезон, это не такие большие деньги, чтобы, допустим, менять целую машину на убитый какой-то микроавтобус, блядь, и его потом ремонтировать. Потому что в любом случае это дизель, в любом случае это, понятно, механика, это это не не автомат, как на тундре, это заднеприводная тачка. На тундре можно даже в поля поехать, с прицепом если сильно захотеть. Ну, короче, есть свои плюсы, понятно, это все равно не перекрывает тот факт, что на ней слишком мало места для нужного зипа, потому что зип с каждым годом растет, больше больше запасных частей ну, запасных частей становится, хочется вести и оборудование, по сути нужно возить практически чуть ли не весь гараж да. то есть и сварочники и болгарки и, ну, различного вида инструмент короче хочется это иметь чтобы было это всегда свое я как бы не люблю пользоваться чужим и стараюсь все скомпоновать то, что мне нужно ну, заранее и, и а такое количество зипа перекладывать вот мы на тундре едем, мы, допустим, этап проезжаем потом, <как> так как тундра бывает и так ездить, где-то что-то перевести мы потом после каждого этапа этот зип выкладываем а там достаточно много тяжелых вещей ну, несмотря, помимо редукторов и, ну, всего разминка да, разминка постоянная, то есть это нужно перед этапом загрузиться, скомпоновать, все, места не так много, и потом разгрузиться, и вот это вот ерунда, конечно, плюс дожди там, что-то, я стараюсь ящики сейчас покупать, не стараюсь, а я поменял ящики, которые, вода в которых не попадает, потому что первое время, когда мы ездили, ну, из того, что было, это, конечно, был трэш, ты все складываешь, все прочищаешь, промываешь, там, приезжаешь в Москву, у тебя, блин, половина ключей, это как полный трэш. Ну и ничего Путнего не положу. Тот же сварочник я вот хотел даже в этом году взять, но я понимаю, что я как бы не могу его в тундри повезти, потому
0: что я ее просто испорчу. Ну либо какой-то колхозить конструкцию. Ну, ну да,
1: либо это вот потеря времени, какие-то конструкции. Опять же эту конструкцию некуда положить уже. То есть по факту уже уже перегруз. Поэтому техничка в приоритете. В этом году у нас не получается ее купить из-за финансовой составляющей, но сильно хочется для личного развития конечно это очень надо
0: ну, вообще конечно благодаря лукойлу у нас э, и то что лукойл закрывает много организационных там и там, технических моментов вот, э, нам не нужно возить палатку нам не нужно возить шины это, мы да. так не возили в принципе да. но все равно там знаешь там останется там 12 ну, колес. надо, надо возить даже недотерток и ты получается их постоянно куда-то их там складируешь Палатка это которая занимает пол, Нет, пол ну, машины. Как...
1: Ну, сейчас зипа стало чуть больше, я просто на это, на это место просто зип распал mm-hmm. mm-hmm. еще еще добавил. Вот mm-hmm. и все. Mm-hmm. Еще одна Сильвия в багажнике едет, mm-hmm. mm-hmm. Ну mm-hmm. Не Сильвия, но побольше, на 2-3 ящика стало, да. Поэтому не ясно, если у кого есть какие мысли по этому поводу, пишите, потому что я реально голову сломал. Я как бы не люблю делать сильно поспешные решений каких-то и пытаюсь изучить всю информацию но в моем понимании бюджет технички как бы это, ну, грубо говоря вот полтора миллиона Ну понятно, что можно пойти в салон, купить новый Мерседес за 4 миллиона и как бы и он офигенный наверное, ну или грубо говоря ну, в таком ракурсе решения, ну я думаю что полтора миллиона достаточно достаточная цифра чтобы купить неплохую техничку вот вопрос какую, либо новую Газель, либо все-таки что-то искать из каких категорий, то есть по факту нам нужна конечно же B категория, потому что получать опять еще E в там какую-нибудь тем более, c категория не везде пропускается, вдруг нужно будет ехать там куда-нибудь, ну не в центр Москвы, ну грубо говоря, а где-то там и на этой техничке по сути с категория нигде не пустят, вот это будет трэш, поэтому Б
0: категория по любасу нужна, ну и большая, как обычно. я тоже понял, одно время говорил про крафтер, что тебе очень нравится крафтер, да? Ну, ну да, который четырехколесный сзади. Ну
1: да как и нет, они же все трупы, ничего не купить, то есть реально все, что продается, оно все укатанное. Я как бы не, не хочу стоять на трассе без понимания, что делать с машиной. То есть по факту ты ну, такая история.
0: Не внушает мне доверие эти. Не знаю. Но ну, опять же, бытует мнение, что по сути, что вот эти вот Мерседесы, что газели по, по факту там чуть-чуть ну, да. чуть, ну, ничем не отличаются. Но ну, конечно, Mercedes, отли, может, отличия лучше.
1: есть, но как бы, конечно, оно есть. Ну там но... же нет,
0: вот, нет автомата, там посадки <как> неудобно. Ну, да, да, да можно на бусике поехать допустим 4500 километров
1: да нормально просто если нормально все подготовить это естественно бусик без задней стенки который вот говорю 7 местный там получается он идет у него нет задней стенки там можно поставить любые сидения грубо говоря так же как на тундре и сделать все по-человечески можно ехать без проблем что там дизельный мотор нормально он там едет тянет как-то. он ну бусик на самом деле едет даже устойчивее чем тундура потому что тундра в данном случае у нас регик турек и она на больших колесах, и она по колее маленько гуляет. И с прицепом ощущение среднее. То бусик как бы на стандартной колее едет, э- как в копаны, с прицепом. Я ездил на Жеке Лосева техничке, как бы просто про- просто едешь, она просто едет и все равно вообще на все движения. Она длинная, колеса колесо узкое, более как... устойчивая за базы, да? Да, она очень устойчивая, она едет, говорю, как стрела яма, никуда ее не шевелит, очень удобно. Поэтому вопрос, то, что собирается, да, по сути, в России же один хрен все собирается. Те, что из Германии пригнаны, ну можно, наверное, пригнать что-то из Германии, но не знаю даже. Вот Насколько я... это выгодно, непонятно. Насколько это выгодно и непонятно. Я тоже этой информацией не сильно владею.
0: Кстати, я тут <с смотрел в инстаграме Чепы, он выкладывал свой отребил. После ребилда этот автобусик он поставил два сидушки от да поставить
1: можно все что угодно, там же переделывают, как делают. Но просто не интересно вкладывать, грубо говоря, деньги делать техничку, которая изначально труп. Если у нее кузов там с пробегом, грубо говоря, миллион или там 500 даже плюс, там, ну, в моем понимании, скорее всего, там уже будет будут и двери провисшие, и вся эта конструкция уже будет хлюпкая, ну, на мой взгляд. Как бы не знаю. Насколько должна техничка? Я... Я тоже. думаю, что пробег до 150 тысяч в идеале, ну, что-нибудь такое. Я думаю, что она еще походит нормально. Сколько 150 так. тысяч и полтора миллиона. Ну, да, типа того. Там. Ну, либо, говорю, новая «Газель», она там 1,8 на каменце стоит. Ну, от... с «Газелью» противоречивое мнение, короче, кто что говорит. Ну, понятно, «Газель» не так прикольно вы... выглядит, как «Мерседес» даже, там, 2010-х годов. Ну, а смотри, такие я видел «Газели» такие оранжевые, большие. Ну да, про это и речь, Но Ну это не имеется в виду газель Next, вот этот последний, да, они едут неплохо там, единственное, что говорят, что коробка там мусорная, вот Саня нам вчера рассказывала, что там пятиступенчатая, это с длинными рядами коробка, и типа она <ви> не там, не здесь, типа мотора вроде как не хватает для нее, если она, если ее грузить, а по ресурсу моторов, насколько я знаю, они как бы хорошо ходят эти каменцы, проблем, я думаю, везде хватает, ну, в общем, норм. Но зато это типа новая машина, ты пришел из салона купил. Ну или, по крайней мере, ее можно купить с очень маленьким пробегом, типа там 50. И как бы она стопудовая, я думаю, что проедет свои там
0: 200-300 тысяч легко. Ну, ну смотри, мы в прошлом году проехали на Тундре 18 тысяч. Да, 20 тысяч в сезон. Ну, соответственно, на техничке ну ты там еще типа условно еще там 5-10 накатаешь. Ну, типа, если что-то надо. Ну, ну да. вот, считать 30 тысяч в год. Соответственно. 150 тысяч пробега, это 5 лет езды, мне кажется, нормально.
1: Ну да, но ну это типа, что касается «Газели», типа это не понтово, а, как, как Чепа говорил, я помню, прикинь, говорит, на «Газели» приедешь в техпарк, говорит, а там одни «Мерсенезы» говорит, стоят, будет неудобно. С другой стороны, мне абсолютно по барабану, если я буду понимать, что эта машина действительно того стоит, то почему бы нет? Для меня, в первую очередь, это, конечно, надежно, чтобы я сел. И если что-то сломалось, я могу это починить, и это было как бы удобно. С другой стороны, типа, Mercedes'ы там или Ситроен, или что там еще, не ломаются. Ну, что-то я в этом тоже сомневаюсь, хрен его знает. Короче, спорная история в голове. Пока не понимаю, что конкретно нужно.
0: Туварскую тачку точно с салона не купить. Да и нафиг она не нужна. Ну, а эти американские есть такие вены большие. Ну, американские есть вены. Я что-то в эту сторону даже не просматривал. Ну, они понятно, что они будут старые уже Да,
1: это будет в любом случае 20-летняя машина, на которую нет запчастей, наверное, схода, И это будет бензинка, как стопудово. Ну и на расходе там точно не сэкономишь. Хотя, я помню, Анатолича техничка была, но он говорит, что 16 литров типа, она ела. Вот это как раз вен у не,
0: Нет, я не про эти вены, как у Анатолича, такие черные эти, которые, no, no, no. как они там называются, они там, GMC, там, Savannah no, а, да. или как было? No, Savanna. No. Вот, а... Есть как бы такие американские, в которых обычно эти сотрудники ФБР сидят такие mm-hmm. белые. Которые Ford Transit, к- ком- коммерческие, он, короче. Форд Транзит. Но Это уже больше европейская история, такие пузатые эти покажу как-нибудь. Mm, фиг знает. В Москве есть еще? Форд Транзит,
1: кстати, говорят, ничего тачка, но ну, не знаю. Короче, кто что говорит, я не понимаю, сам никогда с этим не связывался, не ездил и опыта особо не было. Как говорится, что вижу, то пою. Поэтому, если есть у кого-то реальный опыт, то что можно взять в эти деньги? Есть ли смысл покупать бэушную машину? все-таки
0: присмотреться лучше в «Газели». Ну вот, а пока у нас денег нет, да, пока денег нет а, а мыслей много, да, то есть вот, мы, мы едем на тундре, и тундер максимально кайфовый. Вот сейчас мы едем. Вот на ней едешь сотню, как на диване. Мягкая, удобная. Всегда, сама переключается. Да, сама переключается. Всегда есть запас хода. Кондиционер: ну, 6, да, рядов, 6, 6 сидений, два ряда. 2 ряда сидений, 6 мест сзади, поспать, даже сзади по- можно не... поспать, да, допустим когда устаешь, можно залезть на задний ряд и спокойненько там поспать положив комбес под голову голову в шлем перелом нет,
1: тачка да. прикольная, вопросов тут нет ну, маленькая по специализации не подходит
0: ладно, на этом, наверное, закончим рассуждение про технички сейчас чем-нибудь еще придумаем, еще запишем будем бомбить вас подкастами слушайте на здоровье